0: energize-se. Olá, eu sou Flora Vitória e trouxe boas notícias para você em mais uma edição do Positiva Mente. Hoje, além das boas notícias, dos atos de bondade e das dicas culturais, no bloco Descomplique, onde eu falo sobre aplicações práticas da psicologia positiva, eu preparei um conteúdo muito especial sobre como melhorar e fortalecer os relacionamentos dos casais e, consequentemente, melhorar os relacionamentos da família. Então, fique comigo e confira! Para começar, veja só que bacana, a Eslovênia se tornou o primeiro país europeu a declarar oficialmente o fim da sua epidemia. Mas é claro que algumas medidas preventivas continuam em vigor para evitar a volta das contaminações. Entre elas estão a proibição de reuniões públicas, o uso de máscaras e regras de distanciamento social. Outra boa notícia é a seguinte, se tudo der certo, é possível que algumas vacinas já sejam lançadas no fim deste ano ou ao longo de 2021. Institutos de pesquisa, indústrias farmacêuticas e dezenas de milhares de cientistas aceitaram o desafio de tentar lançar o quanto antes uma vacina contra a Covid-19. Trata-se de uma velocidade impressionante. Considere o seguinte, desde a década de 80, a humanidade se esforça para criar a imunização contra o HIV. Já para a dengue, pesquisas de vacinas começaram em 1950. Só para você ter uma ideia, tipicamente leva-se uma década ou mais para se lançar uma vacina. Para tanto, cerca de 80 grupos em todo o mundo estão nessa empreitada, e alguns já entraram na fase chamada de ensaios clínicos. O primeiro teste humano foi anunciado no mês passado por cientistas de Seattle, nos Estados Unidos. Já na Europa, o primeiro teste humano começou com mais de 800 voluntários. E ainda nesta semana, surgiu mais um motivo para acreditar que vai dar certo. A empresa Moderna anunciou que obteve resultados positivos preliminares na fase inicial de ensaios clínicos de sua vacina contra o novo coronavírus. Vamos torcer! Tendo vontade, existe bondade. Mesmo em tempos de pandemia, podemos olhar para as situações positivas que ocorrem no Brasil e no mundo. Por isso, toda semana eu trago casos de solidariedade e cenas adoráveis, para seguirmos mais fortes sem perder a delicadeza. Hoje eu separei dois exemplos inspiradores. No Rio Grande do Sul, uma criança doou o dinheiro do seu cofrinho para um hospital e em São Paulo, uma campanha incentiva o envio de cartas a idosos em abrigos. Calma, porque eu vou explicar os detalhes de cada uma dessas histórias. Um menino que vive na pequena Arroio do Meio, no Rio Grande do Sul, decidiu abrir o seu cofrinho e entregar todas as suas economias para um hospital da cidade. Em entrevista à TV local, Matias Crane, de apenas 10 anos, justificou sua atitude de forma direta e muito singela. Olha só o que ele disse. Eu ganho dos meus dinhos, aí eu vi que o hospital estava precisando. E se eu estiver com coronavírus, eu vou para lá, né? Bom. Os R$ 337,00 doados pelo garoto agora serão usados para compra de equipamentos de proteção individual. Esse ato tão bonito certamente é reflexo de como a família dele está lidando com essa situação. E você, como você está lidando com a sua não é à toa, a Unicef indica que os pais falem com suas crianças sobre o novo coronavírus. Segundo o órgão das Nações Unidas, é essencial ter uma conversa aberta e cuidadosa com as crianças. Isso pode ajudá-las a entender, lidar e até dar uma contribuição positiva para os outros, justamente o que fez o pequeno Matias por total livre e espontânea vontade. Agora vamos ao segundo ato de bondade que eu separei. Na verdade, é um convite para você praticar. Bastam apenas alguns minutos e algumas palavras para você tornar o dia de alguém melhor, certo? Isso é o que está por trás da campanha, um gesto de carinho para ninguém ficar sozinho. Trata-se de uma parceria entre a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado e o Ministério Público de São Paulo. A ideia é mandar cartinhas por e-mail a idosos que vivem em mais de 500 abrigos paulistas. Afinal, mensagens de conforto e acolhimento àqueles que tendem a se sentir ainda mais solitários durante a quarentena são sempre bem-vindas. E a minha dica é você também estender essa ideia a quem está ao seu redor. Que tal enviar uma mensagem para os seus amigos e familiares? Mande um texto ou, se preferir, faça uma chamada de vídeo. Escreva palavras positivas, telefone para alguém que você ama e fale coisas boas. Se a pessoa estiver em isolamento social junto contigo, você pode dizer pessoalmente, compartilhando sua emoção com ela, olho no olho. Tudo isso dá a percepção que a sua vida está funcionando. E isso faz muito bem, não só a você, mas também a todos aqueles que receberam as suas palavras. As palavras têm poder. Utilize-as sabiamente. Descomplique. Neste isolamento social, casais que moram juntos têm sofrido alterações na rotina. Afinal, são poucas as pessoas que, dividindo o mesmo teto, passam 24 horas por dia juntas. A convivência pode ficar estressante. O ideal é que, se possível, cada um busque um espaço só seu na sua residência seja para trabalhar ou mesmo para simplesmente ficar sozinho e respeitar a privacidade do parceiro. O diálogo e os acordos também precisam ser ainda mais claros neste momento. Combine de maneira prática as horas do dia em que pretende fazer atividades individuais e respeite o cronograma do outro. Além disso, é importante controlar a ansiedade para não acabar invadindo a privacidade. Vale reservar um momento do dia para conversar e ficar juntos, como por exemplo no jantar. Outra boa forma de passar um tempo prazeroso a dois é buscar hobbies e novos interesses em comum. Há diversos cursos online, como de culinária, idiomas, instrumentos musicais e atividades físicas que podem ser feitos a dois. Ainda dá para levar a nova habilidade para depois da pandemia. Já as atividades prazerosas que o casal fazia antes da pandemia devem ser reforçadas, seja ver filmes, séries, se exercitar dentro de casa ou cozinhar juntos. E claro, uma coisa muito importante é que o casal divida as tarefas domésticas igualmente, não só para evitar conflitos, mas para que nenhum se sinta sobrecarregado. O hábito deve ser levado para o dia a dia após a pandemia e tende a melhorar a rotina de muitos relacionamentos. Falando nisso, relacionamentos são uma parte importante do nosso cotidiano e afetam nossa saúde e bem-estar. Então fica aqui minha pergunta, você gostaria de aprender a melhorar os seus relacionamentos por meio da psicologia positiva? Os relacionamentos podem ser trabalhados de forma a trazer benefícios a nós mesmos e aos outros por meio do apoio mútuo. Uma contribuição fundamental para entender as dinâmicas dos relacionamentos vem da Sound Relationships House Theory. Em tradução livre, seria algo como a casa do relacionamento saudável. Desenvolvida pelo Dr. John Gottman, que estuda o tema há mais de 30 anos, e por sua esposa, a Dra. Julie Schwartz Gottman, a teoria possui um importante diferencial. Ela foi extraída da prática. Em 1986, o Dr. John Gottman uniu-se ao Departamento de Psicologia da Universidade de Washington. Eles fundaram, então, o Laboratório de Pesquisa da Família, que ficou popularmente conhecido como Love Lab, ou Laboratório do Amor. Gottman é pioneiro no uso do método científico para o estudo dos relacionamentos, tendo se tornado um dos maiores especialistas mundiais no assunto. Ficou interessado? Durante décadas, ele e sua equipe estudaram milhares de casais voluntários no Love Lab e também em suas casas, onde a rotina dos casais foi registrada por meio de câmeras. Além da observação, o Dr. Gottman também realizou entrevistas e monitorou as reações fisiológicas dos casais enquanto eles interagiam. Por exemplo, analisando expressões faciais, microexpressões, monitorando o batimento cardíaco, verificando a pressão art arterial, etc. Depois de estudar a vasta quantidade de informações e evidências, o Dr. Gottman concluiu que no que se refere a relacionamentos, existem dois grupos... Os masters, ou mestres, e os disasters Masters são os casais que conseguem manter um relacionamento saudável e satisfatório que gera bem-estar e crescimento. Os desastres, é claro, são o oposto disso. A boa notícia, porém, é que os desastres, ou mesmo os que não chegam a ser um desastre, mas que também não são mestres, podem aprender a se tornarem masters. É disso que trata sua teoria e as técnicas a ela associadas. Quanto ao ambiente familiar, um bom relacionamento entre os pais é fundamental para o bem-estar dos filhos. Pesquisas têm demonstrado que isso influencia até mesmo o desenvolvimento dos fetos durante a gravidez. Os relacionamentos são determinantes para vários aspectos da nossa existência. Relações felizes influenciam positivamente nossa saúde, nosso bem-estar e a satisfação com a vida em geral. A casa do relacionamento saudável, portanto, é composta por três níveis, a base, as paredes e o telhado. Muito importante para você desenvolver um relacionamento saudável e feliz. O primeiro sistema o sistema da amizade. Que é a, a ligação afetiva, a confiança, o companheirismo e a complicidade que reforçam os laços do casal. O segundo sistema, o sistema do conflito, refere-se ao modo como o casal lida com os seus conflitos. Tanto os pontuais quanto os perpétuos. E aqui um número impressionante. Você sabia que 69% dos conflitos dos casais são perpétuos? Hum. Bom, o terceiro sistema, que é o telhado, é o sistema do significado. Em um relacionamento amoroso bem sucedido, os parceiros constroem uma vida em comum que para eles vale a pena ser vivida. Isso só acontece quando existem propósitos e significados partilhados fortes o suficiente para que os dois se sintam motivados ao imaginar um futuro juntos. Existem várias técnicas para ajudar você a desenvolver os três sistemas, porém, tudo começa com a identificação e a eliminação dos quatro cavaleiros do apocalipse. Depois de tanto tempo estudando casais, o Dr. Gottman identificou quatro atitudes ou comportamentos que são venenos mortais para qualquer relacionamento. Em todos os casais que ele estudou, a presença desses comportamentos era um indicador preciso de uma separação iminente ou de infelicidade contínua. Esses comportamentos possuem um potencial destrutivo tão avassalador que o Dr. Gottman passou a chamá-los de os quatro cavaleiros do Apocalipse. Trata-se de uma referência aos cavaleiros do livro bíblico do Apocalipse que representam os quatro flagelos que assolam a humanidade, a fome, as guerras, as doenças e a morte. A escolha de uma metáfora tão forte indica o quanto esses comportamentos são Negativos. Quer saber quais são? E quer saber como ah, lidar com eles? Bom, eles são os seguintes. Primeiro, a defensividade. Segundo, a obstrução. Terceiro, o criticismo. E quarto, o desprezo. Vou falar já de cada um deles. O mais importante é que para cada um existe uma espécie de antídoto que você pode colocar em prática. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Isso pode salvar ou melhorar o seu relacionamento atual ou então preparar você para qualquer relacionamento futuro. Para defensividade, que é o primeiro cavaleiro, isso é quando você se coloca na defensiva, se defende tudo, o antídoto é baixar a guarda, ouvir o que o outro está dizendo e admitir sua responsabilidade. É você falar alguma coisa parecida com ok, estou te ouvindo, Assumo a responsabilidade do que me cabe. Eu vou procurar mudar isso. Bom, o segundo cavaleiro, a obstrução, isso é, quando a, quando a discussão fica tão acirrada que a agressividade vem à tona, você para de pensar e quer atacar o outro. O antídoto, então, é, é sinalizar que você está ouvindo, dizer que não se sente em condições de conversar naquele momento e comprometer-se a retomar o assunto. É algo, é algo como, ok, eu estou te ouvindo, eu não estou em condições de continuar essa conversa agora, deixa eu me acalmar e retomaremos depois. Para o terceiro o criticismo, isto é, quando um começa a criticar o outro, apontar o dedo, o antídoto é usar um feedback estruturado e estabelecer uma conversa sincera. Lembrando que um feedback bem formulado inclui você reconhecer o que a pessoa fez de bom, sugerir uma melhoria e encerrar com algo positivo. E para o último cavaleiro, o desprezo mais tóxico de todos, quando um despreza ou menospreza o outro, principalmente em público, o antídoto é buscar apreciar e valorizar o companheiro ou a companheira consistentemente. Bom, eu basicamente resumi um curso aqui de como você lidar com os principais comportamentos que podem destruir um relacionamento e os antídotos para salvar e fortalecer relacionamentos saudáveis. Espero de verdade ter contribuído. Aproveite esses ensinamentos e coloque em prática no seu relacionamento Para a convivência na quarentena se tornar melhor Alimentando a mente Sem a música, a vida seria um erro Você já ouviu essa frase? Ela é do filósofo alemão Friedrich Nietzsche Mas será que de fato há algum benefício em ouvir a música? Claro que sim, e a ciência nos ajuda a entender isso Escutar música reduz os níveis de cortisol, o hormônio do estresse. Agora pense nisso. Pesquisadores estimam que o estresse é responsável por 60% das doenças que adquirimos. 60%. Outros estudos mostram que ouvir música ajuda a reduzir a dor, até mesmo em pacientes que estão sob cuidados intensivos. Uma boa dica para você que gosta de MPB é conferir a playlist montada por Gilberto Gil no Spotify. Em Casa Juntos, Gilberto Gil reúne as 26 músicas que ele mais ouve enquanto está em casa. Eu já conferi e adorei. Uma delas é Andar com Fé, canção que resume esse momento em que precisamos ter tanta garra e pensar positivamente para construir o futuro. Andar com Fé, eu vou... Que a fé não costuma falhar. Já que nesse episódio do Positivamente eu falei sobre relacionamentos, aproveite a ideia do cantor baiano e monte a sua própria playlist ao lado dos seus familiares. Uma ideia muito bacana. Será um momento muito bom para experimentar emoções positivas e colocar em ação forças de caráter como apreciação à beleza e à excelência. cultural Para quem curte obras de arte, a plataforma de artistas emergentes Young Space está apresentando uma seleção online de 24 artistas de todo o mundo em um programa intitulado Keep for Old Memoirs. De acordo com um dos idealizadores, todos os artistas abordam, de alguma forma, o acúmulo da história, memória e mitologia e visam refletir como o tempo em que estamos é histórico. E essa exposição também é o início do Young Space Views, uma plataforma que servirá como uma galeria online. Bom, ficou interessado? Ficou interessada? Veja mais informações no perfil deles no Instagram. Obrigada pela sua companhia até aqui e nos vemos no próximo episódio.